0: Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. And we would love to welcome you po dito sa The Gospel Podcast. Isang podcast na teologikal na nakasentro sa magandang balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Nitong gabi, nais po namin na batiin ang mga po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada lalo-lalo na po ang aming pamilya po dito sa Christ-Centered Worship Church. CCWC, binabati po namin kayo at uh, musta na po kayong lahat. Hopefully, all is well nitong gabi at nawa kayo po ay pagpalain at palakasin at ingatan po ng Panginoon sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. Now, nice din po namin batiin ang mga ilang kapatiran po dyan. specifically. We would love to give a shout out to Brother Neil na Hippolyto. And we would like to also greet Brother June, Montenegro. Brother June, binabati po namin kayo. And uh, good news, so Brother June, next Saturday po may test ulit po tayo sa seminario. Kaya excited na excited na naman huwag yon. So binabati po namin si Brother June. Binabati narin po namin si Brother Joel, Ampil, possibly na hindi panyo na papakinggan na no first episode. <laughs> So, binabati namin kayo mga kapatid. Kau babayaw, may, mayroon ka ba gustong batiin itong gabi?
1: Ah, siguro, shoutout sa pamangking ko na si Jasmine. I'm just been enjoying, man. Like, ang laki-laki niya na agad. Yeah. Ang, medyo may makulit na eh.
0: Five months na eh, no? <laughs> so Jasmine anak binabati ka namin ni Ninong at ni Daddy, all right so let's get started mga kapitener na no? so by our last ah uh, that was it last uh, last week napag usapan natin in regards about the connection of the gospel and the inability of man now just to give a, a quick recap pag sinabi natin total inability or kung tawagin sa ibang terminology sa theology na kung tawagin din na uh, total depravity Anong ibig sabihin noon bago tayo mag-transition sa ating important topic for this night. Ah, uh,
1: siguro the short definition is uh, corruption. Hmm. Lahat ng pagkatao uh, ng bawat uh, pagkatao bawat uh, isang tao sa mundo ay nabahira ng ng kasalanan. And uh, because of that na tayo sa sa ating tamang relasyon sa sa Dios mm-hmm. at uh, wala sa ating uh, makapagbabalik nun. Like we have no ability whatsoever na makalapit sa kanya at um, maligtas na rin ang ating mga sarili. Um, Dahil yun nga ang ganung karadikal yung um, fallen nature natin uh, bilang mga makasalanan na tao.
0: So thank you for that, Bayaw. So we are saying that nung nahulog tayong lahat dahil sa ating ama na si Adan, nawala tayo ng spiritual na abilidad. Na sa Diyos in the sense of tanggapin siya, sumampala tayo sa Kanya, at magsisi, magsisi sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, when we talk about total inability though, Bayaw, are we saying that dahil mga patay tayo spiritually, which means nahiwalay ang tibuhay sa Diyos, does this then mean wala tayong kalayaan to do anything whatsoever? Kasi like what we talked about la, last week, Um, most people have the understanding, which is really a misunderstanding and misconception, na pag pinag-aralan at pinag-usapan natin ang paksa tungkol total inability or total depravity, this means mga robot tayo, wala tayong ability, even to the extent wala tayong kalayaan or free will. Is that what we mean?
1: No, Pastor. Uh, as we mentioned last week, um, mayar kalaya- kalayaan ang tao. Hmm. Ngunit, itong kalayaan na ito ay nakatali sa kanyang kalikasan, which is sin. Mm. So, us being a fallen humanity, um, it's the sin na we've inherited and the sin that we've committed to God, that we rebelled against God. Um, hindi iksabihin nun wala tayong kalayaan. Mm. Uh, but rather, we do exercise our free will. Yun nga lang. Ito is, this is to rebel against God. Nung mga time na wala pa tayo kay Kristo kerundin din sa mga taong wala pa rin kay Cristo, um, um, at this present moment um, everyone has free will pero yun nga they exercise that free will um, in in rebellion against God hindi mm. ito sa hindi ito sa sa Diyos, sa tamang sa Diyos. hindi ito sa kay, kay uh, mm. so that's what we mean by not having free will in a sense where yung free will nga na it does
0: uh, exist pero yung nga nakatali sa, sa sinful nature natin bilang makasalanan na tao. So, in, thank you for that bio. So, narinig niyo po yun mga kapatid. Total depravity does not mean wala tayong kalayaan. The Bible does not uh, teach that man is a robot but rather, napakalino. Lahat po tayo may kalayaan pero yung kalayaan po niyan ay nakatali sa ating kalikasan at kung tayo po ay hindi born again, then ang ating kalayaan ay konektado lamang at patungo sa kung ano man yung katatayuan natin sa ating kalikasan. Na sa madaling salita, if you're not born again, then your free will is only directed towards that which is not of God. Pero pag naborn again tayo, pinalaya na po tayo ng Diyos and therefore He has released us from the dominion of sin so that we may serve God. Bagamat, nakakasala pa rin tayo, pero ang pinakaiba po sa born again, sa hindi born again, is at yung hindi born again, talagang nag enjoy siya sa kasalanan. Ang born again, kinamumuyan po niya ang kasalanan at pag siya'y nagkasala, ayaw na ayaw po niya na magpatuloy pa roon. So ngayon, sa aming uh, tatalakayin po nitong gabi ni Bayaw, because we have come to learn last week yung the gospel, And its connection to total depravity, nakita ho natin that ang nagpapatanggap po sa tao ay hindi yung mga ngaral, hindi po yung mga miyembro po sa loob ng iglesia, hindi po yan sa husay ng ating pagpapaliwanag, kundi at the end of the day dahil ang mga tao po are spiritually dead apart from Christ, ang pwede lang po magpalapit sa kanila, ang pwede lang po magpatanggap sa kanila ay walang iba kundi ang Diyos din. Kasi nga, mga kapatid, monergistic, ang work po of salvation. Kung ang ebanghelyo is monergistic, kung ang born-again experience is monergistic, ganoon din ang kaligtasan ng tao. Hindi natin pwede sabihin eh, o panghawakan o ikot yung sinasabi sa Hebrews where it says that He is the author and perfecter of our faith. Kung 99% sa Diyos ang gawa, pero He needs that 1% sa atin. Hindi kung when we say monergistic, whether this be from the book of Jonah, He, the Bible says, um, the Lord is the Lord of salvation. Salvation is of the Lord. And whether it says in Hebrews that He is the author and perfecter of our faith. The point is, God is the Father of salvation. He is the owner of salvation. He Himself is the Savior. And beside Him, there is no other. So having then said this, dahil alam natin bayo na before na inilapit tayo ng Diyos kay Kristo, ang ating estado noon ay patay. So ngayon, the question now branches off to this. Number one, dahil itinuturo ng Biblia, wala tayong abilidad noon. tanggapin si Kristo, dumapit at sumampalatay kay Kristo, apart from Him opening up our hearts first. Now then, the question then follows, Bakit lahat? ay hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang puso at isipan. Kasi alam natin bayaw eh, if God is the one, or since God is the one that has to open the heart, ba'y hindi niya binubuksan ng lahat? So then, what can we say about that?
1: Uh, it's twofold. I think there's definitely a mystery behind it where in the end, only God really knows. Mm. Pero the Bible does teach us That God, being sovereign overall, even including don, kaligtasan. Because not all are being It is because of the purpose of His sovereign election, hmm. or kung tinataw ng pagpili ng ating ng ating Joss, even before the foundations of the world. And we can we can say, wait wait a minute, what do you mean pagpili? Pero since nasa Bible hahod, then we can't really avoid it. Of course, we we. Um, we call people uh, through the preaching of the gospel. We call everyone to repent, um, to believe in the gospel. Mm. And in the end, responsibility that ng natao since we don't know kung sino pinili nang just or pinili nang just rather um, there's a human responsibility in a sense na nagdirespond ang tao. Pero again, walang na nagkalapit. We've already established that. Mm. Not unless palapitan. So kung patayit ang isang tao sa kanyang kasalanan, then I can only mean that ang pagpili ng Diyos or His electing, His sovereign election, um yun ang kailangan. Mm. It is needed. Mm. Kasi kung hindi yun ang ang kaso, walang makakalapit sa kanya. exactly. Not unless he himself planned it uh, for his own purpose and for his own uh,
0: pleasure and, and will. So, thank you for that, Bayo. So, ang papasukan po natin ang paksa nitong gabi, mga kapatid, Base po sa paliwanag po ni Brother Edward is yung doktrina na kung tawagin, election. Ang pagpili ng Diyos sa mga makasalanan na tao dahil nais po niya sila bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Now, when we talk about the doctrine of election, oftentimes sa kasaysayan po of the early church, ito po ay minsan na tinatawag the doctrine of predestination. Minsan, ito po ay isang doktrina na kung tawagin ang doktrina ng pagtatalaga ng Diyos, pagpili ng Diyos, or minsan, this is known as unconditional election. Um, lalo na sa famous uh, tulip ng Dutch Reformed Church uh, during the times of um, the Synod of Dort, sometime in 17th century, nung nagbigay ng artikulo, limang artikulo ang mga remonstrants, also known as the... Arminians during that time, tinututulan nila yung mga doktrina tungkol sa predestination, etc., etc. So ngayon, at the Council of the Synod of Dort, which took place sometime between 1618 at the top of siya the following year, nagbigay din sila ng limang artikulo uh, known as what we would consider today as the five uh, points of Calvinism. Or minsan, ito po ay tinatawag na the doctrines of grace. Gayunpaman, When it comes to the second letter of the acrostic tulip, o yung ikalawang doktrina uh, dun sa limang artikulo na ibinigay ng uh, Dutch reformers, bahagi po dito yung ating tatalakay nitong gabi, which is the doctrine of election. Now, bayaw, if we were to summarize in a nutshell, let's say for example, may mga magtatanong, Brother Edward, Brother Josh, ano tong election na tinutukoy niyo? Ito po ba yung pagboto sa tao? Election ba yung maglalagay ka ng raffle and hopefully ma-electang yung pangalan by chance o sanhi? When we talk about election from a biblical perspective, in a nutshell, what does this mean?
1: Electing in the Bible um, is is God choosing for himself his people, mm. a people. Uh, a people whom he will set apart Uh, for holiness, set apart for salvation. So, in electing, hindi yung nagbabutoan ng tao kung sino maalik nila. Okay, ito ang sovereign nila. Yes. Or leader, no. Rather, sa Bible, the one who is only sovereign, that being God, siya ang pumipili sa tao. Now, you mentioned earlier, um, minsan ito'y tinatawag na sovereign or like election or unconditional election. Mm. Kaya naman to tinawag na unconditional election, eh, Um, we can find it in that in that title kasi mm. nabang ang conditional there was no condition that was needed to be met mm. by us kasi nga monergistic diba yeah there's no condition rather ang dios ang nagpasya siya ang nag decide siya nag decision out of his sovereign will kung sino ang kanyang pipiliin hindi ito base sa atin sa ating mga gawa,
0: Um, but rather, ito ang decision, ito ang decision ng Dios. So we can say, thank you for that, Bayo. Narinig nyo puyan mga kapatid. Whenever we ask the question, ano po ba ang doctrina of election? It is yung pagpili ng Dios. Now, what I find very interesting, Bayo, eh, no base sa ati mga nakita na basa throughout several episodes na tungko sa katanungan, sino ba nagpapatanggap sa tao? Ang Dios. Sino ba nagbupos ng puso ng tao? Ang Dios. So, it is unlikely na ang paglapit natin sa Diyos is based first. Now, I want to be careful with my wording. Ang ating paglapit sa Diyos is not based first sa ating pagpili sa Kanya. But rather, makikita po natin mamaya na siya muna ang nagbukas ng ating puso, siya muna ang bumuhay sa ating espiritwal. At siya ang nagpalapit sa atin dahil sa doktrina ng election ay po sa Biblia, tayo po ang unang pinili ng Diyos bago po natin piliin po siya. Now, we're going to take you into a journey into the New Testament. And uh, we're going to look at to several passages in the Bible at uh, tayo po ay gagabayan uh, ni Brother Edward nitong gabi sa tulong po ng Espiritu Santo kung saan natin makikita sa Biblia na ang Diyos ang pumidi sa atin. Ang Diyos ang unang dumapit sa atin. Hindi tayong unang dumapit sa Kanya. Hindi tayong unang umibig sa Kanya. Hindi tayong unang nag sa Kanya. Matter of fact, the word man electing God is unbiblical but rather we will see later on mga kapatid, it is God who elects man so Bayo ano ba yung makikita natin sa Biblia that actually support um, what we teach here in its connection with the gospel kasi remember it's still the gospel podcast may kinalaman po ang election sa magandang balita ng Panginoon Heso Kristo
1: uh, first thing na that comes to mind to me at least when, when I look at this uh, doctrine would be found in uh, Um, the Book of Ephesians. Mm. Efeso chapter 1 verses 3 to 5. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesu-Kristo dahil sa pagkakapag-isa natin kay Kristo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espirituwal mula sa langit bago pa man inang ang mundo, pinili na niya tayo mm. para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa itinalagaan na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at
0: kaloban. So notice what it says here, pinili tayo ng Diyos. Now let's pause for a moment by because when we read the words pinili tayo, unang una, sino ang kinakausap dito? And then pangalawa, Anong ibig sabihin ng pagpili diyan? And then lastly, kailan nagsimula yung pagpili na yan? So, dun muna po tayo sa unang katanungan. Sino ang kausap ni Pablo dito?
1: Uh, obviously, immediate context would be the church in Ephesus. Mm. So, we can say from that, mga kristyano ito mga to na, tinutulong, na tinuturing mga pinili ng Diyos um, set apart That's what it is. Pag pinili ka Diyo, set apart na kalagay dito para maging banal at uh, walang kapintasan sa paningin niya. And it's through Jesus Christ and His love for for His people. At uh, sa last na tinanong mo kanina, uh, noong pang, noong una pa, niyan, itinilaga niya sila para maging mga anak niya. So noong una pa, yung yung pagpili, in English even before the foundations of the world. Mm. Ganong ganong katagal ng pinano to ng Panginoon. Pero again, this is pertaining uh dun sa mga anak ng Diyos, hindi sa
0: mga labas. And the reason thank you for that Bayo. That's very helpful kasi the reason why I want to ask that question is because maari lamang may mga minamahal po tayo sa sa church all over the world. na ang kanilang pagkaintindi whenever they would evangelize is minsan sasabihin ng iba possibly na, oy tanggapin mo na ang Panginoon kasi pinili ka niya. May magandang plano siya sa'yo. He has chosen you. And then, minsan ang ginagamit nila ay posible yung ganitong klaseng teksto oh, na sinasabi nila that the word He chose us, yung us na yun, bahagi na rito ang buong mundo. Mapamanan ng palatayaman o hindi, bahagi sila doon. Pero ayon po sa ipinaliwanag po ni Bayaw kanina mga kapatid, napakalinaw ho datang kausap po ni Pablo dito, ay walang iba kundi ang mga kristyano. Ayon po sa talatang uno, Paul, an apostle of Christ, Jesus, by the will of God, to who? The saints who are at Ephesus. So pag sinabi saints, hindi po ito yung saints na katulad ng katolikong Romano theology na may canonization pa sila, canonizing uh, kung sino yung magiging santo, kundi. From a biblical perspective, pag ang tao po ay may kaugnayin kay Kristo, he automatically or she automatically ay tinatawag na po santo. They are saints. And ang ibig sabihin po ng saints, hinirang, set apart, chosen, and uh, we could say separated from the world for a holy purpose. So ang mga saints ang kinakausap po ni Pablo dito. Pangalawa, nabanggit po kanina ni Bayaw in regards to the question, Kailan nagsimula itong pagpili? susabi so, sa talatang 4, Just as He chose us in Christ or in Him before the foundation of the world. Now, Bayaw, here's my question. Pag ikaw ay nakarinig ng phrase na bago pa man likhain ang mundo o bago pa itinatag ng Diyos ang mundo or before the foundation of the world, What comes to mind here when you hear something like that? Um, that tal- hindi
1: hindi hindi ano kumbaga, hindi naghintay hindi naging passive ang Dios na nilikha niya muna and then through some sort of foreknowledge or alam niya since God is omniscient and all knowing. Alam niya kung sino ang mga tatanggap pero hindi pa rin base sa tao eh mm-hmm. but rather nakikita natin dito bago pa ng ang mundo pinlano niya na mm-hmm. nagdesisyon na siya kung sino ang pipiliin niya.
0: So you know, matindi dito kasi um, from a general perspective sa kaisipan ng marami na ating na kapatid all over the world is that at times naiisip nila that God's love in a sense wants to choose everyone. Secondly, God's love is so big that He has come to save every single human being that's ever lived and yet sabi ng Biblia may mga pinili siya bago paman likain ang mundo. Now, when we get to verse five, ito matinday. Sabi dito, by predestining us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, there's a few things that we need to deal with this. Uh, Bayo, eh, no? Number one, tina tinala tinalakay na natin briefly kung ano yung ibig sabi ng election. Kasi sabi dun, he chose us. Election yon Ngayon, nabanggit dito yung predestining or predestination. Now, bago nati ipaliwanag ang talatang 5, uh, let's deal muna with the nuances and the technical uh, terms dito. Anong ba ang bayaw ng salitang predestined at election? Kasi... We could say that there are times where theologians, even ourselves, pag binanggit natin yung the doctrine of election or the doctrine of predestination, talagang at times they are somewhat similar and the same. Depende sa ating paggamit at konteksto. Gayunpaman, nakikita ho natin dito that there is some form of technical distinction. Kasi if Paul really wanted to, let's say, uh, put election and predestination to mean one and the same thing, hindi na nasana sinabi niya uh, two different Greek words. Kasi yung isa proegno, yung isa naman proorizo or proerisas. Ngayon, the question is, ano yung ng election sa predestination? Election, as we
1: mentioned earlier, pastor, um, is, is more so yung sapagpili talaga ng hmm. Whereas yung predestinating, kung sino man yung mga napili niya, tinilaga niya for a purpose. Mm. And we saw that here, that purpose is a holy purpose. At para sila'y tinilagang maliktas ang maging anak ng Diyos. Mm. Yun, ang, yun ang pagtalaga ng Diyos sa kanila. That was, in a sense, that was their destiny. Mm. As children of God. So, pinili sila, tapos
0: itinilaga sila. So, thank you for that. Yung pagpili, election, tao yun. So, pagpili niya sa tao pero yung predestination kung saan niya ilalagay yung tao na yun, o yung layunin niya para sa tao na yun. So napakalino mga kapatid that when we talk about election, this is referring to the active uh, grace of God na nakatungo sa mga tao na nais po niya bigyan ng saving relationship or buhay na walang hanggan. Gayunpaman, hindi lang natatapos doon. Yung mga pinili niya na tao, Bibigyan din po niya sila ng eternal destiny, whether this be towards His eternal presence and to be with Him forever, or separated from the grace of God. Which in this case, nakikita natin yung mga pinili ng Diyos is predestined para ampunin ng Diyos sa pamagitan po ni Kristo. Gayunpaman, the question is this, bayaw. Predestination, election. Kaninong kalooban to kasi... Maari sabi ng iba, well, kaya naman ako pinili ng Diyos kasi eh, gusto ko eh, ginusto ko na piliin ng Diyos kaya ako naman ay pinili ng Diyos. Or maari, well, the reason why na ako'y itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan is because ang nangunang pumili sa Kanya ay ako at ang kalooban ko ang muna sunod and then sa kalooban ng Diyos nagbigay siya ng plano sa akin. So then ayon sa nakikita natin sa talatang 5, What does that mean according to the good pleasure of his will? Anong ibig sabihin noon?
1: Well, if if we were to ex- exegete the text properly, mababasa natin sa pinaka ending ng verse 5. Hindi to layunin ng tao, mm. hindi kalooban ng tao, but rather ayun na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Mm. So, so so we see it is God who is ultimately free to do this. This is kanya He the one sovereign, hindi tao. Mm. Sa pagpili niya, hindi sinabi dito na he looked through the lenses of time para tingnan muna kung sinong tatanggap sa kanya o gugustong tumanggap sa kanya. And then, palang, palang siya na piliin yung taong yun, no? Kasi, ano na yun, parang nakabasin na sa tao mm. <laughs> na, oh, since ito, tatanggapin niya ako, pipiliin ko to, No, it's rather Um, it's outside of us. It's totally foreign. Um, it is solely by the grace of God mm. and His sovereign will, His decision talaga kung sino ang kanyang mga pipiliin at itatatalaga um, for this uh, salvation and, and this
0: relationship. So, Him. you're saying, thank you, Bayo, you're saying that yung pagpili, pagtaatalaga, lahat ito nagsimula sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa kagustuhan natin. Now, The question might be, then this, okay, that's only in verse 5. Pero alam natin that the great um, doxology of Paul, his great benediction dito sa, um, or rather eulogy in Ephesians 1, ay umaabot hanggang talatang 14. So ngayon, kung papasahin natin mga kapatid ang talatang 11 of Ephesians chapter 1, if Bayo can read and give the exposition of that, how can we be certain na talagang kalooban nga niya? Ang pagpili at pagtalaga sa mga saints. Basahin po natin ang verse 11. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng
1: bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya, noong noon panguna, pinili niya, na, niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Um, now obviously this part, this verse uh, deals with the immediate context uh, With regards to the apostleship, the mm. apostles, mm. nonetheless, the Lord, the one who planned, the one who chose them,
0: the one who them, the one the one who them, the the one who the one who chose them, the one who chose them, the one who the So, ginamit na naman yung nasabi kanina sa talatang 5, predestined, pero ayon po saan, according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, ano pong pinagkaiba sa talatang 5 at 11? Wala ho. Nagsimula po sa pagtatalaga, pangalawa. Ang rason sa kanyang pagpapatalaga o pagtatalaga sa kanyang plano is because yun ang gusto niya. According to His will, according to the purpose of Him who works all things. So napakalinaw po niyan in Ephesians chapter 1. Now, is there anything else that you would like to add, Bio, before you take us to several more passages in the New Testament? Uh, with regards to Ephesians
1: 1? Mm. I think we've pretty much covered it. Pero, I mean, it's it's we can see here talagang Cristo clear. Mm. Gumagawa ang JOS, not because of outside source, not because of tao. Mm. Pero dahil this is this is the counsel of his own will. Mm. He doesn't do anything outside of his own counsel. No one can teach God. Ika nga sabi sabi milya. Mm. And then obviously he does this for his own glory. Not he doesn't need man to glorify himself. Yet he chooses it to be this way. Na siya ang nag-decision, siya ang namiyel, siya ang tatalaga.
0: Cao, hita na tinito walang binabanggit na yung man's party, puro plano niya, kalooban niya, kagustuhan niya, siya yung pumili. Walang pinabanggit dito na tayo ang pumili sa Diyos, ayon ito sa ating kagustuhan, ayon ito sa ating plano, kalooban, kundi puro, puro he, 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 according to his good will, by his good pleasure, by the counsel of his will. So nakikita natin mga kapatid, very monergistic ang katurampo ni Pablo. Sige Bayaw, ano pa yung mga makikita natin dito sa Bagong Tipan?
1: Uh, another one that strikes uh, to me, uh, really, we can see an unconditional election sa sa Biblia is sa gawa. Mm. Kapitulo uh, 13, talatang um,
0: 48. So, Acts 13, beginning at verse 48. Ano nakalagay dyan Bayaw?
1: Nang marinig iyon na mga hindi hudyo. Natuwa sila at kanilang sinabi, pahanga-hanga ang salita ng Panginoon at ang lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay naging mananampalataya.
0: Wow. So in English, and when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord and as many as had been appointed. Mabigat na salita yun, bayaw. Appointed eh has been appointed to eternal life, believed. Now, anong ibig sabihin yan? Kasi when we hear the word appointed ba yaw, tayong gumagawa ng appointment eh. O minsan yung doctor natin or whatever, magpapaschedule tayo. So yung appointed appointed ba dito is, Lord tatanggapin na kita, therefore appointed ka na. Yung bang ibig sabihin dyan?
1: No, but rather it just shows na yung plano ng Diyos for these people at least was coming into fruition gumaga yung itinakdang panahon para sila ay tumanggap na mm. pinalapit sila through the preaching of the word of god yun ay time nila na talaga natupad yung plano ng dios na magmaligtas sila mm. kasi nga tinalaga sila in appoint sila for for eternal life now what's interesting with this verse is again it's crystal, crystal clear pastor story we see here ang tao it is people who are chosen for eternal life hindi yung hindi opposite Mm. na ang taong pumipili sa Diyos. Mm. Nakalagay dito yung, narin- yung narinig nila, tsaka pa lang. Right? And next thing we see here too is, is mga hindi tohdyo, mga hintil to. Right? So this goes against the teaching na uh, ang pagpili ng Diyos ay uh, exclusive lang para sa ethnic or national Israel lang, mga mga mm. hudyo lang. Mm. At taka, makikita nito dito yung, yung order talaga ng pagpili ng Diyos. At uh, first, nakalagay dito sila'y laymon ang uh, pinili at tinalaga and, and as a result si sila, sila naman ay sumampalataya mm. hindi na una yung sumampalataya sila and then pinili at
0: pinili mm.
1: it was it was is
0: pinili mo na sila talaga It's interesting kasi yung structure theologically na binabanggit mo ay sa ating mga tinalakay na paksa noon ba is that even do sa katanungan eh ano ba mas nauuna sumampalataya ka muna and then maborn again or maborn again ka muna, and then sasampalataya ka. So kitang-kita natin dito na pag sinami born again, binuhay ka ng Diyos. Binigyan ka ng panibagong puso, binigyan ka ng panibagong buhay, gawa yan ng Diyos. So kung ang born again experience ay gawa ng Diyos, and you need to be first born again, or regeneration precedes faith muna, ika nga, then ganoon din mga kapatid ang pagpili at pagtatalaga ng Diyos sa mga mananampalataya. Now, it's interesting because in the last half year bayaw, nakalagay, and as many as had been appointed at sa mga itinalaga para sa buhay na walang hanggan, sila'y sumampalataya. Now, what does this have anything to do with the gospel? Kasi, we're talking about election. Okay, election to. Pero binanggit dito, appointed to eternal life, believed. Eternal life, believed. Anong connection ng election sa eternal life and believed? AKA the gospel. Ano kinalaman noon?
1: Nilalaman ito is is really ang Biyaya ng Diyos. Mm. na lumiligtas sa tao, which is the good news. Um, yes, makasalanan ang tao at and, and from our perspective hindi natin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Mm. But through the preaching of the gospel nakikita natin may mga tumatanggap. At um, you know how, how can you not praise God for that? Na talagang pati tayo na outside from um, the work of God sa buhay natin, hindi 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 tayo tumanggap mm. pero dahil ito biyaya. sabi nga sa sa Efeso Dios right we we're we saved by grace through, through faith. faith right na talagang may appreciate mo tungo good news na to dahil biyaya to sino ba, sino ba naman tayo para piliin ng Dios nung na, finally um, na, naipakita niya sa aten um, kung gaano talaga tayo magasananan and how truly desperate we are for salvation and for a savior um makikita natin na talagang ang diyos ang ang nagplano nito at uh, mas lalo pa natin siyang pupurihin eh mm. mas lalo pa naman din siyang pasasalamatan and, and that drives us more to live for him but again it's all centered on the good news na talagang biyaya ito ng diyos mm. that even christ himself um, being god Um he had a role as a second person of the tr- trinity. He was appointed to die for us. Mm. Like that's how beautiful this 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 gospel is. You can makikita mo ang ang pagplano, pagpili ng Diyos. Makikita mo like how do you na, how do you not appreciate that? Like yung mga taong tunay na nakakilala kay Kristo, wala silang ibang iisipin at uh, tatanungin sa Diyos eh, Lord, bak- bakit ako Mm sa dami diyan na alam ko um compared i guess i guess to myself na alam i'm mas mas mabait kung baga parang eh, Panginoon bakit ako sa, yeah, right. sa dami-daming tao diyan right. and and do mo ma-embrace itong tinatawag na talagang unmerited favor ng Panginoon or what we call grace
0: this is basically centered in, in the gospel yeah so nakikita natin dito thank you bio you, you know? nakikita natin that Ang election tsaka ang ebanghelyo hindi rin tayo pwede ipagkahiwala eh. You know why? Because sabi dito, yung mga itinalaga para sa buhay na walang hanggan at paano po ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao kung sasampalataya sila sa Panginoon. So ang pagtatalagang mga kapatid ng Diyos sa mga kanyang pinili we could say ay itinalaga po niya upang makamtan ang buhay na walang hanggan at ang resulta po nito, bibigyan sila ng Diyos ng biyaya upang sumampalataya. And the reason why hindi natin kayang gawin ho yon, through our own strength, sabi nga ni Bayaw, dahil mga patay tayo noon. Wala tayong kakayahan at wala tayong nais. Natanggapin si Kristo, kaya nga sabi na ating Panginoon, walang makakalapit sa akin, maliban kung siya'y papalapitin ang Ama na nagsugo sa akin. Now, Bayaw, what else do we see in the New Testament in regards about election? Honestly, bro,
1: there, there, there's... There's plenty, pero mm. siguro a common one would be in the book of Romans. Mm. We see it in both chapter 8 and 9, even in 10 11, but mostly 8 and 9. Mm. Um, basahin ko lang dito sa Roma 8 verses uh, 29 to 30. Sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. Mm. At sila'y itinalagaan niya matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang magiging panganay sa marami magkakapatid. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanya mga anak at ang mga tinawag niya ay itinuring niya matubid at ang niya matubid ay binigyan niya ng
0: karangalan. So napakalinaw unang una sa talatang uh, 29, those whom he foreknew, he also predestined. So yung foreknew wala po yung pinakaiba sa election. And then the banquet right after election predestination. Pagdating po sa talatang 30 and those whom he predestin na ulit na naman he also called and then the end of that chain is glorification. Ngayon bayaw kasi nakalagay dito sa wikang English yung salitang for new. Okay? Nakalagay diyan for new. So, may mga Kristiyano, may mga kapatid tayo sa pananampalataya. They would understand this to mean that yung salitang foreknow is, hindi ang Diyos ang pumili sa tao, hindi dahil uh, wala sila nagawa, etc. Et Kundi ang pagpili ng Diyos sa tao is because nakita ng Diyos in the future na ay lalapit sa kanya from their own free will. Hindi yung sovereign pagpili ng Diyos. Hindi yung sovereign paglapit ang Diyos, hindi yung sovereign drawing power ng Diyos kundi by their free will nakita ng Diyos in the future kung sino lalapit and then doon pa lang siya nagtalaga. So they would say bago pa man di mundo, bago pa dumating at nilikha ang mga tao, nakita na ng Diyos kung sino ang lalapit sa kanya. And then doon pa siya nagplano pagkatapos po nakatanggap ng information tungkol sa future now kung ganoon ang ating theology and I'm happy it's not how does that contradict Romans 11 or Romans 9 kasi papaso tayo sa so Romans 9 eh. so yung ganoon klaseng pananaw about foreknew kasi nakalagay those whom he foreknew does that fit contextually with Romans 9
1: uh, it doesn't pastor But let's start here muna sa so, so Romans 8 Sige. again it shows here crystal clear sapagkat alam na nan noon pa man kung sino-sino ang kanyang mga magiging mga anak hindi sinabi dito uh, noon pa man kung ang nakita niyang pumili niya pumili sa kanya in the future mm. that's reading into the text mm. so that in itself mali nang interpretation ito na Jesus na yun, yun. delikado okay. na yun eh. mm. now with relation to to um, chapter 9 ah mm. uh, natin from from what we read chapter 8 kanina again paul just had made his case Uh, with regards to the teaching of of god choosing his own people hmm. in thomas chapter 9 he defends uh, this by using an old testament example hmm. these are verse um, romans chapter 9 um, verses 10 to
0: 13 so roman webbe talatan g 13 yeah okay
1: masasahin natin hindi lang iyon kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni rebecca sa ating ninunong uh, si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat na nagmula kay Abraham ay itinuring, itinuring ng mga anak niya. Verse 11. Bago pa man ip- ipanganak ang kambal, uh, excuse me, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakakabatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang nagagawang mabuti o masama hmm. para Patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Mm. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob pero si
0: Isao ay hindi. Mm. So notice what it says here. So that the purpose of God according to His choice would stand, not because of works, but because of him who calls. No bakit lagi natin napapansin dito Bayaw? Mapa Ephesians 1, mapa Romans 8, ngayon Romans 9. Lagi na lang nauuwi sa kasi ito ang plano o kagustuhan ng Diyos. Now, bakit lagi ganoon? Lagi kagustuhan ng Diyos ang lagi katapusan ng mga tekstong 'yan. Because he he is the ends and the in the
1: means mm. of all things
0: which includes
1: kaligtasan. Mm. At um Makikita natin dito paulit-ulit na lang. Desisyon ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Hindi dahil nakita ng Diyos kung sino ang pipili sa kanya. Again, that's that's putting tags into scripture. Nagdadagdag na tayo. Uh, but if we view um, the the scriptures uh, plainly, makikita natin ang Diyos talaga ang nagdedesisyon, ang namimili. Hindi dahil uh, ito nga sa example na to eh. Um, bago pa pinanganak, ang, ang si Jacob siya si Esau, mm. namili niya ng Diyos. Mm. And normally, yung panganay, sila by, by default, eh, they have the birthright, sila ang, yung, sila ang pinaglilingkuran. Sila bibigyan ng pagpapaka. Ng inheritance, right? Oo. Pero, in the sovereignty of God, Paul uses this example to show us na hindi, hindi. Ang may ultimate na freedom na magdesisyon ay ang Diyos, mm. hindi tao dahil nga hindi sa hindi basehan sa gawa ng tao ang pagpili niya but rather ito uh, ito ang kanyang uh, kalooban this is his will
0: so naki- nakikita natin sama na reading natin kay Bayao in his exposition of Romans 9 na yung teoridad na nabanggit ko po kanina na yung ibig sabihin ng fornew na is a song theory that suggest that hindi ang dios ang namili hindi dahil wala pa nagagawa mali o mabuti ang mga tao kaya siya namili but rather yung theory po nito na is namili ang Jesus dahil may mga nakita na po siya out of their own free will na lumapit sa kanya and then nagbigay siya ng destiny para sa kanila yet, napakalinaw that the purpose of God according to his choice number one his choice would stand not here's the negative not because of works E eh, di ba yung sabihin natin na theory na nakita ng just na lumalapit tayo sa kanya works in, eh, in a sense? Pangalawa, not because of works, but because of Him who calls. So, hindi dahil sa may nakita sa atin na mas mabuti tayo, mas masipag tayo sa paglilingkod, dahil tayo nagbabahagi, dahil may nais tayo all of a sudden, kaya naman tayo pinili ng Diyos. Hindi ho. Kung may nagagawa man po tayo na po sa kanyang kalooban, now that we are in Christ, bunga lamang po yon, na nagpapatunay tayo ay pinili ng Diyos. Bunga ho yon. hindi po yung dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos. So nakikita ho natin dito according to his choice. Hindi pa pinapananak si Jacob, hindi pa ipinapananak si Esau. Sabi ng Biblia, namili na po ang Diyos dahil hindi to batay sa kagustuhan ng tao. Now, here's something that I want to ask kasi. Kung ang salitang for new ay tumutukoy na sa pagpiti ng Diyos ayon sa kanyang nais, hindi daw sa atin nais una, hindi primarily daw sa nais ng Diyos, kaya naman tayo nagkaroon ng nais. The the biggest question now is, kung may mga pinili na pala ang Diyos bago pa man di ka inang mundo. Two questions. Does this make God unfair? Pangalawa, ano pa saysay ng pagbabahagi natin kung meron na pinili ang Diyos? So una, hindi ba makatarungan ng Diyos? Hindi ba siya hindi makatarungan? Pangalawa, ano pa saisay ng ating pag evangelize kung alam na ng Diyos kung sino ang kanyang mapinili?
1: No, That's definitely um, interesting, Pastor. Normally, yun ang naririnig nating response eh. Mm. Kapag uh, ito na mga binigay nating versus sa mga taong um, normally, hindi talagang hindi, hindi tinatanggap yung ganitong mm. Pero na tayong lumayo eh. Dito pa lang sa pagpatuloy natin sa Romans 9. Mm. From 4, 14 to 16 basahin natin. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Sabi ni Pablo, aba hindi. Mm. Sapagkat sinabi niya kay Moises, Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. maawa ako gusto, sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa, o sa paggawa niya na mabuti, kundi sa, sa awa ng Diyos. Mm. So, dito pala makikita natin, again, inulit na naman, pagpili ng Diyos, pagpili ng Diyos, hindi batay sa kagustuhan ng tao. It is the sovereign will of God. He decides. Pero, Going back to your question, like is this is this unfair? Mm. Again, we we've already established uh, last week and then even the weeks before. Na talaga lahat tayo makasalang. So by saying unfair, um, we have to keep in mind that 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 God is under no obligation to save anyone. First and foremost, lahat tayo nagasala.
0: Wait, wait. Let me interject. So you're saying. Walang obligasyon o utang ang Diyos sa atin para iligtas tayo mismo pastor
1: hmm. kasi let's take it this way sabihin natin um, theoretically speaking or let's say in a in, a, in another in another case uh, sa mundo natin na ni isa wala siyang hmm. Does that make God unjust hmm. kung lahat naman yung namatay hmm. at nahulog sa impierno ay makasalanan hmm. Again we have we have to understand the holiness of God The um, resulta no na being under his wrath, na kailangan parusahan ang, kas, ang mga makasalanan. Mm. So kung lahat ay hindi niya niligtas it's still that's that makes God still just, mm. dahil pinarusahan niya yung kasalanan. Ani eh, makasalanan eh. Karapat dapat. Karapat dapat pas- oh. parusahan eh. mm. right? So kung dun palang. Hindi natin ma accept 'yon, na talagang malabong nating acceptin do. Kasi marahil baka mga tao from a, from an emotional standpoint, but parang mali. Kala ko ba walang kinikilingan ng Dios, but tong mga 'to pinili para maligtas 'yung mga yung mga ito. They were passed over towards reprobation. Dilepin obayan ng Dios sa kapahamanan. Parang unfair nga na. Emotionally, yes, we may see that as as humans as fine it we are a feeble minded we are pero again walang obligasyon ng dios para iligtas anyone mm. if anything we have to be careful with with calling god unfair mm. if we truly want fair lahat ta- di sana lahat tayo si pinarusahan piano. lahat tayo nasa impierno oh kaya nga, again this goes back to the good news grace we don't want fair we want grace mm. we want the mercy of god ah, ang awa niya na nagligtas
0: sa atin sa ni Cristo. So na 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 the na in English napakabigat at napakalinaw, so then it does not depend, hindi ito na on the one who wills or the one who runs but on God who has mercy, bakit mercy kasi sabi nga ni na kanina mga kapatid kung hindi makatarungan ng Diyos, kung yun ang isusumbat natin sa isang banal at perfecto Diyos, at gusto hu natin na siya ay maging makatarungan on our terms, lahat ho tayo ay mauhulog sa impyerno. Wala kahit isa ho sa atin ay maliligtas. Pero dahil nakasaad po dito sa verse 16, But on God who has mercy, kaya may mga pinili ho siya para maligtas. Na hindi dahil may nakitaan Diyos sa kanila na mabuti ang muli, kundi bago pa manlikayin ng mundo, namili na siya ayon sa kanyang kagustuhan at hindi ito nakasalalay o batay sa kagustuhan ng tao, but on the mercy of God. Now, two things you mentioned kanina. Number one, nabanggit mo yung salitang emotional. Emotional. Pangalawa, binanggit mo yung salitang, o uh, uh, yung mga salitang... May kilingan ang Diyos. Or God is uh, respecter of person na kung totoo man po ito. Now, I want to deal first with the, the, the word respecter of persons. Kasi, mga kapatid, totoo na sa Biblia yan. The Bible says God is no respecter of any persons. Pero, tumutukoy po ba yun sa kaligtasan? Ayon sa mga nakikita natin na verses that talk about God is no respecter of any persons. For example, in Colossians. Walang kinikilingan ng Diyos. Sa Santiago, nakalagay, walang kinikilingan ng Diyos. So anytime na binabagit yung mga salitang walang kinikilingan ng Diyos, it's always in the context of meron taong who has something na kinikilingan ng iba because they are either wealthy or may napapansin sila that they can benefit from this person. Or in Colossians, na pag sinabi ng Biblia walang kinikilingan ng Diyos in Colossians 3, ito po'y tumutukoy in the sense of mapamana ng palataya ka man o hindi, pag gumawa ka ng kalakuhan o kabutihan, pagpapalain ka o parurusahan ka ng Diyos. So it's in the context of law of sowing and reaping. okay Pero when it comes to election, mga kapatid, actually to say that God is uh, a respecter of person would be wrong kasi sabi nga dito eh, Di pa nga pinapanganak ang kambal. Wala pa silang ginagawa mabuti o masama. Namili na siye. So hindi natin pwedeng sabihin, God is a respecter of person. Kung wala nga pa ginagawa ang mga tao dahil hindi pa nga sila pinapanganak, dahil ang pagdesisyon ng Diyos sa kanyang pagpili ay bago pa man ang mundo. Now the first question, emotional. Bakit mo na banggit emotional? Why not? Ito ang unang response ng mga tao theologically. Bakit sinabi mo ito ang unang response ng tao ay emotionally um, we could say emotionally distracted sila, emotionally defensive sila. So wing na rinig ng ng ganitong clashing katulad.
1: Um siguro I'll use myself as an example. And ako na lang nung una eh. Mm. I remember, I mean, you were one of the, uh, the folks that God used To introduce uh, Reformed Theology sa akin. Noong una talaga, yung talagang tingin ko dito, unfair. Hmm. Bakit nga gano'n ano? nasa Biblia nga, pero bakit hindi, hindi ko ma-accept? Kasi parang unfair. Kasi syempre, tao lang tayo, may isip natin, may mga loved ones tayo. Hmm. Baga matmahal natin sila, pero again, may hangganan ng buhay. At um, marami sa atin, if not almost all of us, all of us, um, marami or almost lahat ng kamag-anak natin uh, hindi pa sumasa tayo kay Christ. Right, right, yeah. So with that truth, alam natin kung saan sila pupunta. So, nung unang, pag una natin nabasa to, or I guess narinig to, nung mga ganitong katuroan, um, norm, ang, ang, mag, ang hindi talaga malayo na ang maging reaction ng isang tao na talagang hindi pa malalim ang kaalaman sa salitangan ng Diyos especially, na hindi tanggapin to na parang nangunguna yung puso natin na, oh. na paano yung mga mahal ko sa buhay.
2: Right, right.
1: right um, Matagal ko na silang pinagpebre. Pero ano ba yan? E paano kung hindi naman pala sila pinili? So parang hmm. nag-axile lang ako nung nung, nung panahon. Oh. Pray ako ng pray, bagay ako ng bagay sa kanila. Gusto ko silang maligtas. Gusto ko si- kasi gusto natin. Gusto natin silang maligtas. But what we have to understand is gusto manateng o hindi na for anyone to be saved ang Joss ang may decision exactly and yun lang ang pinapamuawa na salita ng Joss aten na God is sovereign not us dahil kung lahat na lang ay tatanggap ay eh, siguro um, na paggaling natin maging pero again since ang decisions ay sa Diyos,
0: you know what we can do is just plant the seed chagabayaw eh the fact that Unina is ng Diyos, okay, theoretically speaking, could God have designed a universe na lahat maliligtas? Kaya niya. Walang imposible sa Diyos eh. Pero ang mangyayari is, hindi niya maipapakita na siya'y makatarungan. Hindi niya maipapakita yung mga ibang katangian niya or attributes. So, in regards about the emotional response, ang madalas po na nagiging response po natin tuwing nakarinig tayo na may mga pinili ang Diyos. For salvation, bago mamlika ang mundo, is number one, unfair siya. We already know, kung gusto po natin fair, wala sa atin ay maliligtas. Pangalawa, the reason why hindi ako naniniwala diyan ng katwiran ng iba is because nakalagay si John 3.16, For God so loved the world. Okay? So si Jesus ang sabi noon. But then, mga kapatid, we have to be tota scriptura. Pag sinabi Tota Scriptura, that's just a, a fancy Latin word that means um, all of scripture. Which means, pinaniniwalaan natin hindi lamang John 3.16, kundi kailangan din natin paniwalaan ang Roma 9, Efeso 1, Gawa 13, Roma 8. Hindi pa pwede John 3.16 lang po tayo because hindi lang ang book of John that makes up the New Testament. Kundi ang mga iba pang mga liham ni Pablo, mga sulat po ni Lucas, lahat po yan kasi bayaw. Gawa ang may sulat niya si Lucas. Roma 8, Efeso 1, Roma 9, si Pablo yan. So si Lucas, he believes and teaches predestination. Si Pablo, he teaches predestination. But what about Jesus? Si Jesus ba nagturo din ng election na, Oy, may mga pinili ako. May tinuro ba ang ati Panginoon na siya ang pumili sa mga alagad at hindi ang alagad ang unang pumili sa kanya?
1: Siguro, na-mention na- mo na sa, sa book of John eh. Um, but before we get to the ones where it's actually Christ speaking, mm. since na-mention mo John 3.16, paruhin ko lang kasi John 1 pa lang eh, nasulat na ni John doon. Saan ba John chapter 1 verse 13. John 1.13. Magkasimulan natin sa verse 12 para mas po. Um. Ah, oh, Dito tayo sa John kasi nga na nabanggit mo yung John 3:16 eh kasi normally obviously la tayong Kristiyano la nung mga nagsisimula ito, very I ano, common yan eh talagang sa uload sa ulada ng mga Kristiyano. Passionate eh. tayo about Jesus, eh, yeah. right? It's e a John 1, John 1 pa lang eh, nakalagay ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya verse 12 to ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao,
0: kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So sa talatang 12, nasabi mo, but as many as received him, so dyan lang humihinto ang tao. You see, binibigyan tayo ng Diyos ang karapatan na maging mga anak niya kasi sumampalataya tayo. You see, free will yon. Pero hindi nila binabasa minsan ang talatang 13. So pakilinaw niyo nga sa amin bayaw yung ibig sabihin ng talatang 13. Ulitin ko lang ulit dito. Nakalagay,
1: naging anak sila ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang mm. o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng, ng Diyos. So again, this this is found similar sa mga nabasan na ni kanita. Sa Ephesians 1, right? Romans 8. Hindi, hindi kagustuhan ng tao, hindi mm. kalooban ng tao, but rather kalooban ng Diyos mm. kung bakit sinilang muli ulitong mga naging anak ng Diyos siya ang pumili mm. right um, John 3 when 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 Jesus and Nicodemus were speaking um yun ang, yun, ang, yun ang, before we get to verse 16 pa ng John 3 eh, we have to ask okay whosoever believe exactly but yeah. the question is how does one believe believe mm. paano nagsimula eh, yung pananampalataya mm. Eh, says si Jesus muna mismo nagsabi kay kay Nicodemus not unless one is born again he cannot enter the kingdom of God or mm. he cannot see the kingdom of God mm. so nauuna yung pagka born again mm. eh, and i establish na so chapter 1 nakalooban ng Diyos kung bakit naboborn again ng tao mm. hindi hindi ito sa kagustuhan ng tao right and we see it all over the the the, the book of John John 6 You established uh, a couple weeks back. Walamahahalapat kay um, kay Kristo kundi uh, um, dahil sa pagpala- pagpapalapit ng ama kung bakit nakakalapit ang tao kay Kristo, right? Not unless paglapit nila um, ng ama kay Kristo hindi walang lalapit. right? Um, John 15:16, you did not choose me but I chose you, mm. right? But obviously, immediate context nito ay mga disipulo niya. Pero again, the same principle applies. Ang Panginoon ang
0: pumipili, hindi tao. Tsaka malupit dito, Bayo, eh, yung nabanggit mo sa... Yung, yung pinakatema ng John, eh. alam nyo mga kapatid, pag tayo ho ay nag-aaral ng Biblia, hindi lang dapat natin binibigan naman ng pansin lamang ang isang teksto sa isang aklat ng Biblia. Kundi paano gamitin yung teksto na yun, not just that one chapter, kundi throughout the entire book ng ating pinag-aaralan. Tulad dito, when we study the book of John, tutal nandito naman tayo, anong ibig sabihin po ng Biblia when John talks about the word world? For example, in John 1, dun sa prolog pa lang niya, from verses 10 and following, and Jesus came into the world, and the world did not receive Him, or the world or His own did not receive Him. So yung world na tinutukoy diyan, siyempre, ay yung mga tao na kanyang nilika. Pagdating natin dito sa John 3.16 For God so loved the world ang tinatukoy dito saludo na sa kaisipan ng isang Hudyo when a Jew hears the word world or cosmos then most likely ang nasa kanyang kaisipan at uh, pagkaunawa is hindi lang ito dimitado lamang para sa mga Hudyo kundi bahagi na rin dito ang mga hentil when they hear the word world furthermore in John 12.19 yung sinabi ng mga paraseyo, tignan mo, ang buong mundo ay lumalapit kay Jesus. Ang ibig sabihin ba ng buong mundo doon, eh, tumutukoy sa lahat ng uri ng tao like mga Japanese, mga European, at lahat ng klase na mga Pinoy, mga Bisaya, mga Ilocano, mga Kapampangan, lahat. Yung po bang ba ibig sabihin niya ng World? Parang layo nila sa Jerusalem, Pastor. Exactly. And wala pa nga Philippine Airlines pa nun eh. So wala pa nga eroplano puro barko lang. But we cannot say mga kapatid that pag sinabihin yung salitang world in one verse, eh that's what it means throughout the whole New Testament. Diba nga sabi ni John, love not the world, neither the things in the world. So ang ibig sabihin ba nun eh kung binanggit yung salitang world eh, tumutuko yan lagi sa tao. So ang ibig sabihin ni John, wag natin mahalin ang mga tao. At yung mga tao sa mundo, yung bang ibig niya sabihin? Hindi ho. May world na tumutukoy su, to Jews and Gentiles, may world na tumutukoy sa si general population lamang, may world na tumutukoy sa creation ng dios may world na tumutukoy sa actual planeta, may world na tumutukoy sa masamang sistema. Kaya sa pag-aaral ng Biblia, we have to be very careful sa ating pagbabasa at pagbulay-bulay ng mga tekstong ito at mga salita na nakasaad dito. Now, the last question I want to ask is this. Because uh, we, we didn't hit the Old Testament yet. So, lobe ni Lorde sa susunod na the podcast will tackle that, God willing. Nakita natin ba yaw? Ang Diyos ang namimili. Ang Diyos ang nagbibigay ng plano. Ang mga ito kung bakit sila naliligtas is because yun ang ginusto ng Diyos then what's the purpose of sharing the gospel? Kasi kung, kung magbabahagi lang naman tayo at ito ay para lamang sa mga pinili, parang, parang that's not the God of the Bible that I have come to learn. Kasi for God so loved the world nga. Pangalawa, if God already knows kung sino'y kanyang mga pinili, bakit pa tayo magbabahagi? Um, I think this was
1: asked last week too, pero again, in, in this... And very fitting, she. No, mm-hmm. it's, it's a very, very good question to ask. But when it comes to the question, um, why do we need to go or mag evangelize? Mm-hmm. If just lang naman po nila.
2: Mm-hmm.
1: Number one, it was we were, were commanded to do it. Matthew 28. The great commission. Walang exempted yon. Bawat Krista, Cristiano, is to proclaim the gospel and to make disciples of all nations. Um, number two. Ang Diyos all-knowing tayo hindi. Not unless meron tayong roll call ng lahat ng, nakik- makikita natin lahat ng pinili. Nakikita natin lahat ng pangalan nila, kung taga- tagasaan sila. Not unless we have that, then bakit tayo mm. When the most loving thing you can do to this lost world that needs the gospel, where it is the only hope for salvation Then obviously, gagawin mo ito dahil number one, mahal mo ang Diyos. Sinusunod mo yung utos niya. At uh, number two, mahal mo ang tao na gusto mong ibigay sa kanila ang nakakapagligtas na, na mensahe mm. na nakasentro sa napa Kristo.
0: Mm. So, you're saying, Bayao, that bagamat may mga pinili ang Diyos, kailan pa rin natin humayo kasi hindi natin alam kung sino mga pinili ng Diyos. I think that's the emotional response na marami. Whether you take the Calvinistic side or whether you take the Armenian side, the point is, no side knows kung sino yung nalapit kay Kristo. Maliban ang Diyos lang. Ang tungkulin lamang po ng iglesia mga kapatid is this. Ipangaral ang magandang balita. Ipamuhay ang magandang balita. At ang Diyos na ang magpapatubo. Ang Diyos na ang magpapalapit. Kasi nga, ang trabaho lang natin ay ipangaral. Sabi ni Kristo, go into the world and make disciples. Pero wala si sinabi, go into the world at palapitin mo yung mga ito sa akin. Now, in the New Testament, there's one verse I want look into there might be some that ask the question, Brother Ed, Brother Josh, saan natin makikita sa Biblia na ang pagtitiis, pagihirap sa pamamagitan po ng ng salita ng Diyos? Where can we find in the Bible that the preaching of the gospel is for the sake of the elect? Sana nati 'yon. So I want us to read dito both in Tagalog and English sa Ikalawang Timoteo, Kapitulo dos, G's. 2, talata 10. Second Timothy chapter 2 verse 10. Babasahin ko muna sa English and then si Bayel magbibigay na exposition sa Tagalog after he reads it. So nakalagay po dito in Second Timothy chapter 2 verse 10. For this reason, this is Paul speaking, I endure all things for the sake of the elect, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Uulitin ko po, for this reason, I endure all things. Bakit po sinabi ni Pablo, he endures all things? Kasi nakakulong siya during this time. This is his last letter for the sake of the elect dia touto panta hopomeno dia tous electous yung salitang electous mga kapatid is the word called or elect now bayaw what is the tagalog and what is the explanation of this verse
1: asahin natin sa tagalog 2 timothy or ikalawang timoteo 2 verse 10 dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Mm. Pastor, na-mention mo kanina, obviously this is Paul speaking, dahil sa kanyang bilanggo mm. may pupursigi siya to work for the sake of the gospel. Dahil nga alam niya, ito lama, it is only through the gospel para makamtan ng mga pinili ng Diyos ang kaligtasan mm. um, na itin, na pinilano ng Diyos para sa kanila. Now si Pablo, notice hindi niya sinabi, kilala niya yung mga pinili ng Diyos. But for the sake of the elect, of the elect mm. ginagawa niya ito para ma- maibigay sa kanila ang mensaheng nakakapagligtas sa kanila.
2: Mm.
0: Which is ang napakang Kristo. So you're saying ba yaw na bagaman hindi tayo mabilanggo, Let's just say for, for just this scenario lamang, hindi tayo matutulot kay Pablo kung lolobi ni Lord. Hindi man tayo mabilanggo, hindi man man tayo pugutan ng ulo or ikolong, however you wanna put it. Pero ang lahat ng pag ang lahat ng pagpapalaganap, ang lahat ng pagtsatsaga, ang lahat ng mga pag-aayuno, uh, mga iniiyak natin sa Diyos na sana itong tao na ito ay maligtas at day, hindi natin alam kung sino sila. So mga kapatid, I want you to hear this out. We have to understand that bagamat may mga pinili ang Diyos, yung mga pinili na yan has not been made revealed to us kung tayo ho ay magpapalaganap na salita po niya o magbabahagi dahil at the end of the day, ang Diyos lamang ang nakaalam kung sino ang kanyang mga pinili. Kasi sabi nga po dito, very clearly in verse 19 of the same passage, the Lord knows... Those who are His. So kung alam po ng Diyos dahil nga sa kanyang kagustuhan, dal nakasalalay po ang, ang pagpili ng mga ito sa kanyang kagustuhan kalooban. alam na ng Diyos kung sino paman ang magiging mga anak niya. Pero ang trabaho natin ay ipangaral ang ipinakong Kristo. Na Bayaw, here's the thing. Last question. Bayaw, Brother Josh, how do I know na ako'y pinili ng Diyos? Nakakarinig na ako ng magandang balitan nitong gabi. Nakakarinig na ako ng gospel nitong gabi. Paano ko matitiyak sa aking sariling puso at konsensya o bodhe na ako'y pinili ng Diyos? Um,
1: siguro kung sino man na nako-convict sa nakikinig dito or sino man ang nakakarinig nga nito, Um, Malalaman natin mga kapatid na tayo'y pinili ng Diyos. Number one, pinibigay sa atin ng Diyos yung pagsisisi.
2: Mm.
1: Pinapakita sa atin na talagang makasalanan tayo at kailangan natin ng kaligtasan. At itong kaligtasan na ito ay makakantan lamang um, by having faith, by placing your faith not on yourself but in Christ and Him crucified. Siya lang ang sa iyo. And then from there on, you will start, talagang makikita mo binabago ka ng Diyos, pinamuhuhiyan mo na ang lumang pagkatao. Iba nga, kung sino man na kay Kristo, siya na bagong nila lang. Mm. pinili ka ng Diyos dahil mahal mo na ang Diyos gusto mo na siyang lapitan at uh, nakawalan ka ng panlasa sa mundo dahil mas pinipili mo na um, uh, mga bagay na tumutuwid sa'yo nagtutuwid sa'yo at nagbibigay uh, direction sa'yo patungong kabanalan at patungo sa uh, maayos at uh, malagong uh, relasyon um, sa Diyos
0: mm. yeah So may pagbabago. So narinig niyo po yun mga kapatid. If I were in your position, if I were in that position, paano kung matitiyak na ako'y pinili ng Diyos? Well, sabi nga in the same verse, The Lord knows those who are His, and everyone who names the name of the Lord is to depart from wickedness. Nang ibig sabihin, ang bunga ng isang taong binubuksan na ng Diyos ang kanyang puso, o pinili na siya ng Diyos is this, Pag narinig mo ang pinakong Kristo, ang mensahe ng pinakong Kristo na siya'y namatay, siya'y muling nabuhay at siya'y umakyat sa langit at alam mo na ikaw ay isang makasalanan at talagang nakikita mo na nasa ilalim ka ng poot at galit ng Diyos, magkakaroon ka ng galang sa Panginoon, magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng nais na tumalikod at umalis sa kasamaan. Ayaw mo na paglingkuran si Satanas, ayaw mo na paglingkuran ang kasalanan nais mo na paglingkuran ang Panginoon Heso Kristo. Kasi ang sabi ng Biblia, ang sino man na nakikristo ay isa ng bagong nilalang. ang man yung pagkatao, wala na. Ang lahat ay binabago na. So, we could say by in part one of the gospel and election that ang lahat ng tatanggap ay yung mga pinili. At kaya sila itinuring pinili is not because sila yung unang nakita ng Diyos na lalapit sa kanya kundi bago pa man likain ng mundo bago pa man sila gumawa na mabuti at masama ay sa kanyang batay at pasya o hindi ito ay nakabatay sa anumang kagustuhan ng tao kundi nakabatay ito sa kanyang pasya is all monergistic So, is there anything that we would want to say to to someone right now who's listening bago tayo magtapos na maari iniisip nila na alam mo maybe I should continue to pray and read my bible more and really see this through na kung ito nga talaga yung diyos ng biblia what would you encourage them about the gospel and election Siguro
1: what what i would encourage uh, mga sa mga kapatiran na nakikinig is kung ikaw ay talagang ligtas um, you, th- this doctrine should should humble us even more mm. to laboy na talagang panay pasasalamat Like, wow, pinili ako ng Diyos. Even though, He saw nothing in me. Um, he saw nothing in me, but sin. Yun lang nakita sa niya. Kasalanan lang nakita niya sa akin. Yet, niligtas niya ako. So, kung sa ibang, i- ibang mga tao, sa kanila, medyo mahirap tanggapin tong katuroan na ganito. Yes. Um, ang pagpili ng Diyos. Pero sa mga taong tunay, na naka, experience ng kaligtasan na nagmumula kay Kristo this this ano, comforts us even more eh. mm. dahil alam natin pinili tayo and God does not go back to His word um, pag pinalo niya na ginawa niya gagawin niya nga, at ginawa niya na nga mm. hindi to mababago mm. so if anything that comforts me na hindi base sa akin kung bakit ako napili o bakit ako naligtas pero ito'y pinlalo na ng Diyos bago pa ako nilikha o bago pa ako pinanganak mm. so it's very comforting na mas lalo nating mai-embrace ang magandang balita ang biyaya ng Diyos na ang kaliktasan ay 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 libre ito mm. ay biyaya
0: talaga ng Diyos yes at uh, napaka napakasarap napakasarap nito praise god so nitong gabi mga kapatid nawa po meron po tayong napulot na magandang aral mula po sa tulong po ng Espiritu Santo, sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Bago po tayo matulog, bago tayo umalis, bago tayo umuwi, galing sa trabaho manalangin tayo. Kung hindi ka pa isang mananampalataya, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, tanggapin mo na siya. Pagsisihan mong yung mga kasalanan, dumapit ka sa Kanya. Siya lang ang pag-asa natin. Not only in this life, but most importantly, in the life to come. Kailangan natin si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya nawaan itong gabi mga kapatid, ito po ay naging malinaw at klaro sa atin. And uh, loobin po ng Panginoon sa susunod po na aming podcast. Ang aming paksa will be part 2 of the Gospel and Election. Ako po si Brother Joshua Olivares and kasama ko po si Brother Edward Uminga. God bless you all mga kapatid Wag huwag na huwag po natin kakalimutan. Si Jesus ay Diyos and I'll see you again on the next The Gospel Podcast. Bye-bye.